0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde dünyada ve Türkiye'de salgın gündemini ve Boğaziçi Üniversitesi'ne yeniden yapılan rektör atamasını konuşacağız. Haber hafta sonu 1,5 seneyi aşkın bir süredir gündemi belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 212 milyon 210 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 438 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 189 milyon 834 bini aştı. Türkiye'de ise ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 19.351 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi ise hayatını kaybetti. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin ilk konu Doçent Doktor Çağan Kızıl. Sayın Kızıl hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi salgında dünya genelinde bir artışla, artış söz konusu özellikle vaka ve ölüm sayılarında. Önümüzde de bir delta varyantı var. Bu varyantlar bizi korkutuyor ve korkutmaya da de devam edecek gibi gözüküyor. Siz bir gün gazetesinde bir yazı yazdınız ve orada delta varyantı ile ilgili elimizdeki verileri paylaştınız. Biraz buna bakalım istiyorum. Delta varyantının diğer varyantları, diğer virüs varyantlarına göre e, farkı neden, nedir? Ki bu kadar hızlı ilerliyor diğerlerine göre bu ve, ve bu varyantla ilgili neler biliniyor?
1: Önceki pandeminin önceki dalgalarında dünyada çeşitli varyantların etkisini görüyorduk. Şu anda baktığımızda dünyadaki bahsettiğiniz artışın bazı ülkelerde neredeyse %100'e yakınını bu delta varyantı oluşturuyor. Dünyada çok baskın bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bunun biyolojisine baktığımızda delta varyantının insan hücrelerine girmek için virüsün kullandığı mekanizmayı daha etkili olarak kullandığını görüyoruz. Bu varyantta olan bir mutasyon hücreye girmek için virüsün kullandığı bir protein var. O proteinin kesilmesi gerekiyor. ikinci ki virüs kendi genetik dizimini hücreye sokabilsin. İşte bu kesilmeyi çok daha etkili yaptığını gösteriyor çalışmalar. Ee, bu etkili kesilme ve daha çok hücreye daha rahat girebilmesi e, derlik tevaryantının e, daha fazla hücreye enfekte edilmesini ve e, bir hücrede çok daha fazla virüs üretebilmesini ortaya e, çıkartıyor. Yine yapılan e, çalışmalarda ile ve daha önceki orijinal Wuhan'daki ilk virüsle karşılaştırıldığında neredeyse bin kat daha fazla virüs partikülü yapabildiğini hastalanan kişilerin ortaya koyuyor. Dolayısıyla siz daha fazla e, virüs parçacığı yapıldığında e, birincisi e, enfekte etme kapasitesi hasta insanın daha artıyor. E, baktığımızda e, ilk Wuhan'daki orijinal virüsten alfa varyantı daha önce hani İngiltere varyantı dediğimiz %60'a yakın daha hızlı yayılıyordu. Daha fazla virüs yaptığı için. Delta ise alfadan %50-60 daha fazla yayılıyor. Yani orijinaliyle karşılaştırdığımızda ve öz iki kişiyi, bir kişiyi, iki kişiyi ortalama enfekte ederken şimdi 4-5 kişiyi enfekte edebiliyor ve daha hızlı semptomlar daha hızlı ortaya çıkıyor ve bulaştırıcılık süresi daha uzun. Yani hepsini bir araya koyduğumuzda delta çok daha rahat yayılıyor. Ve kendine daha rahat ve daha hızlı, daha etkili yayılmak için bir yol bulmuş gibi görünüyor. Yaşadığımız artışın sebebi de aslında biraz bu.
0: Türkiye'de ölümlerin artmasıyla ilgili Sayın Cavit Işık Yavuz vaka sayıları düşmesine rağmen ölüm sayılarının artması akla Türkiye'de delta ile birlikte başka varyantlarda olabilir mi sorusunu getiriyor dedi. Buradan yola çıkarak hem bu konuyu yorumlamanızı isteyeceğim hem de Türkiye'yi önümüzdeki dönemde neler bekliyor sizce Sayın Çağın Kızım?
1: Tabii Cavit Hoc'un söylediği bir olasılık dahilinde fakat en başından beri pandemide şeffaf ve paylaşımının olmadığını söylüyoruz ve böyle de gerçekleşiyor. Bu şeffaf ve paylaşımın olmamasının içinde Türkiye'deki e, hasta örneklerinden, virüs örneklerinden genetik analizlerin yapılmaması ya da yapıldıysa da paylaşılmaması da var. Dolayısıyla biz şu anda şunu göremiyoruz. Türkiye'deki yayılımın e, hastaların yüzde kaçı delta varyantıyla, yüzde kaçı başka e, şekildeki varyantlarla hastalanmış ve Türkiye'ye özgü bir yeni e, virüs biçimi gelişmiş mi? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda bunu söyleyebilmek e, mümkün değil. Yani spekülasyon olur ama şu, şunu da söyleyelim bir diğer yandan da vaka sayılarının düşmesi kavramı e, bize resmi sayıların söylediği şey. Yani en başından itibaren yine Sağlık Bakanlığı'nın testle e, e, yeterince etkili şekilde takip hı hı. için yapmaması, sayıları düşürmesi, ayrıca vaka sayılarının yani test yapılan kişilerin belli bir e, stratejiye bağlanması ve bu da Uzun vadede vaka sayılarının zaten düşük gösterecek bir test stratejisi olması, Türkiye'deki gerçek yayılımın, gerçek vaka sayısının bize verilenden daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla ölüm sayıları da aynı şekilde. Kategorize edilen ölüm sayıları oldukça düşük, Türk Tabletleri Birliği'nin raporları var. Burada zaten bu belli ediliyor. Dolayısıyla o iki şeyi, iki veriyi de karşılaştırmak çok mümkün değil. Belki Türkiye'de gerçekten ölüm sayıları çok daha hızlı artıyor. Vaka sayıları da çok daha fazla artıyor ama biz bunu göremiyoruz. Yani Cahit Hocanın söylediği bir olasılık dahilinde bu doğru. Bunun sonucunu genetik analizlerle alırsam onu paylaşmıyor Sağlık Bakanlığı. Diğer yandan da bir artışa, yükselişe geçen bir vakayla karşı karşıyayız. Aşılamada yeterince yüksek oranda değil zaten.
0: Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de başka bir tartışılan konu ise PCR testlerinin zorunlu olması aşı olmayanlara karşı. Şimdi bu uygulama 6 Eylül'den itibaren başlıyor. Bazı ülkelerde aşı zorunluluğu Masary'e yatırılmaya başlarken Avrupa Birliği üye Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede aşı kartı yürürlüğe girdi. Sizin bu tartışmalara bakış açınızı merak ediyorum PCR testi tartışmalarına hem de dünyadaki duruma da bir bakalım mı?
1: Dediğiniz gibi dünyada e, PCR'ın ötesinde artık aşının e, birçok kamu alanında, kapalı alanlarda, iş ortamında zorunlu hale gelmesi e, gündemde. Ee, ve başladı da bu. Hı hı. Ee, şimdi PCR testlerimiz ilk baştan beri aslında en güvenli olduğu alanlar... ...semptom gösteren bir kişinin gerçekten COVID olup olmadığına bakmak olduğunu söylüyoruz. Ve bu böyle de. Ee, çünkü semptom gösteren bir kişiyle yaptığınız testte virüs rena'sını e, bulabiliyorsunuz. Ama daha öncesinde semptom göstermeyen kişilerde bir PCR testinin sıkıntısı biraz şu. E, semptomlardan önce... Hatta virüs yoğunluğu PCR testinde ölçüle ölçülebileceğinden daha düşük olduğu durumlarda hastalığı yakalayamama şansınız var ve böyle bir durumda PCR testi negatif çıkan birisi hasta olacak olabilir birkaç gün sonra ve aslında yayılım yayma sürecine de başlamış olabilir. Dolayısıyla PCR testinin kullanım alanı belirli. Dünyada da artık klinik olarak hastaneye giden başvuran kişilerde gerçekten virüs var mı diye bakmak için kullanılıyor. Kesinlikle aşı olmak istemeyenlerin başka bir seçeneği olarak onlara test olun diye kullanılmıyor. Yani aslında testi zorunlu yapmaktansa aşıyı daha yaygınlaştırmak, daha etkili şekilde aşı olmayı özendirmek ve bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hı-hı. Yani PCR testi %100 olarak zaten doğru yapılırsa tabii teknik olarak öyle ama bahsettiğim nedenlerle her hastayı istediğimiz zaman da
0: Ve insanlarda bir aşı tereddütü de var bununla birlikte. Ne dersiniz? Evet.
1: evet maalesef tüm dünyada bu şekilde. Türkiye özelinde konuşursak bunu yaratan aslında Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın geçen sene Aralık ayında aşı tercihini yaparken... Ee, şu anda çok yaygın olarak kullanılan ve dördüncü dozları e, artık dünyada hiç örneği olmayan şekilde yapılmaya başlanacak olan mRNA aşılarını güvensiz olarak nitelemesi, inaktif aşılığa güvenli, geleneksel demesi ve insanların kafasında bir ya soru işareti yaratması. Sonradan da aylar sonra hayır e, bu aşıları da bunu da olabilirsiniz demesi. Şimdi Türkiye'de e, tam aşı ya yani iki doz aşısında olan %40'ın biraz üzerinde insan var. E, bu yeterli bir sayı değil. Ayrıca bu yüzde 40'ın içinde iki dozumu sinovak aşısı olmuş insanlar var. Yapılan çalışmalarda delta varyantının tüm aşılarda e, aslında istisnasız olarak e, koruyuculuk, semptomatik hastalık dan koruma oranı düşürdüğü biliniyor. Örneğin mRNA aşılarında normalde alfa karşı yüzde 95 iken delta yüzde 88'e düşüyor vesaire. E, i̇naktif aşıların bu oranını tam olarak bilmiyoruz. Bunun çok daha düşük olduğunu e, ama eminiz bunun yanında yoğun bakımlardan gelen hem anketlerde Twitter'larda dinliği yaptığı anketlerde hem çalışmalarda hem belli hastanelerden alınan verilerde şunu görüyoruz hastalık geçiren yoğun bakımda yatanların yarısından fazlası aşısız gerek alanında büyük çoğunluğu iki doz Sinovac olmuş insanlar üzerine Meryem Aşısı olanların daha yüksek bir koruculuğu olduğunu biliyoruz dolayısıyla Türkiye'de aşılamanın ilerlemesi ve daha etkili aşılarla, daha koruyucu aşılarla aşılamanın ilerlemesi gerekiyor. E, uzun vadede Türkiye nereye gidecek? E, okullar açılıyor. Okulları açık tutma, açmaktan daha önemli açık tutabilmek. E, Sonbaharda bir vaka yükselişiyle karşılaşılacak. E, burası artık net tüm dünyada. E, aşı karşıtlığı üzerine de e, demin bahsettiğimiz örneğin PCR testlerine bir opsiyon olarak sunmak gibi uygulamalar aşı karşıtlığını besleyen, söylemlerde aşı karşıtlığını besleyen tereddütünü diyelim aslında. Yani aşı karşıtları gerçekten aslında çok net söyleyeyim, yalanlarla sayıları çarpıtarak aşıların güvensiz olduğunu söyleyen insanlar ama aşı tereddütünde olan kişiler bu söylemlerden kafalara karışıp aşıdan çekinen insanlar onları ikna etmek ve gerçekten doğruları, bilimsel verileri anlatmak üzerine Politikalar izlemesi gerekiyor Sağlık Bakanlığı'nın ama en baştan beri bunun tersi şekilde bir söylemi var.
0: Sayın Çağın Kızıl çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Günü.
0: İyi akşamlar. Doçent Doktor Çağın Kızıl ile ışı ve PCR testi zorunluluğunun tartışmalarını ve delta varyantın etkilerini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Naci İnci'yi atamasının ardından... Boğaziçi'li akademisyenlerden açıklama geldi. Üniversitenin iradesinin hiçe sayıldığını söyleyen akademisyenler atamadan bir an önce geri dönülmesini izledi. istedi. Haberimizi izleyelim. Ardından konuyu ayrıntılarıyla konuşmak için Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor er- Erol Köroğlu'na bağlanacağız. Öbür
2: taraftı... Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Ağustos'ta Resmi gazetede yayınlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Dr. Mehmet Naci İnci atandı. İnci, öğrenciler ve akademisyenlerin protestolarının ardından 15 Temmuz'da görevden alınan önceki rektör Melih Bulu'nun yerine vekaleten rektörlük görevini sürdürüyordu. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Naci Inci'nin rektör olarak atanmasının ardından yazılı açıklamada bulundu. Melih Bolu'nun atanmasının ardından kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek başlattıkları mücadelenin sadece üniversite dışından bir kişinin rektör olarak atanmasına yönelik olmadığını belirten akademisyenler, atama sürecinin üniversitenin iradesini hiçe sayılarak ve şeffaf olmayan bir şekilde yapıldığını belirtti. Akademisyenler Naci İnce'nin rektör adaylığına Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan güven oylamasında %90'dan fazla Karşı oy kullanıldığını hatırlattı. İnci'nin rektörlük görevini vekaleten yürüttüğü süreçte öğretim görevlileri Can Can Dan ve Feyze Erçin ile Cinsel Tacizi Önleme Kurulu Koordinatörü Cemre Baytok'un işine hukuksuz ve keyfi bir şekilde son verdiğine dikkat çekildi. Naci İnci'nin karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydığını vurgulayan akademisyenler, hukuksuz işlemler nedeniyle yüze yakın öğretim dava açtığını dile getirdi. Akademisyenler ayrıca Naci İnci'nin öğrencileri haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldığını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi'nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayının neden mülakata dahi çağrılmadığı, Naci Inci'nin neden tercih edildiği kamuoyuna açıklanmalıdır diyen akademisyenler, üniversitemizin iradesi hiçe sayılarak yapılan bu atamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz ifadesini kullandı.
0: Erol Köroğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak üniversiteye atanan Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra aralarında rektörlüğe aday olacak akademisyenler için güven oylaması yapılmıştı. akademisyenler 19 adaydan 17'sini destekleyeceğini de açıklamıştı. Orada Naci İnci'ye bir bakalım isterseniz akademisyenlerden %95 güvensizlik oyu almıştı. Bu ile ilgili yorumunuz da ve bu güvensizlik ile ilgili yorumlarınızı alalım isterseniz ilk başta.
3: Ee, Naci İnci... Boğaziçi Üniversitesi'nin bir hocasıdır ve bundan önceki dönemde yani bu Melih Bulu ataması ve o atamanın ardından onun yardımcısı olmadan önce Naci İnce bir Boğaziçi Üniversitesi hocası olarak okulun içinde değişik yönetici pozisyonlarında da bulunmuştu ve bizim savunduğumuz aşağıdan yukarı eşitlikçi, şeffaf, demokratik, bilimsel olarak, özgür, akademik olarak özerk kurum yapısı içerisinde çalışmıştı. Fakat Ataman'ın sonrasında kendisi böyle çalışmadı. Melih Bulu'nun görevi ile bağlantılı bir biçimde tırnak içinde kayyımlık sistemini kurmak üzere çalıştı ve şey okulda pek çok hasarın oluşmasına yol açtı dolayısıyla Melih Bulu gittikten sonra onun yerine Naci İnci'nin atanması bir ilerletme değildir hala 8 ay boyunca bizim ve tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin ve kamuoyunun dikkat çekmeye çalıştığı noktalar atlanmış durumdadır. Hala e, yanlış bir sistemle tek bir kişi tarafından ve hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadan e, e, rektör e, ataması sistemiyle karşı karşıyayız ve bunun getirdiği sorunlarla karşı karşıyayız. Bu doğrultuda Naci İnci'nin Naci İnci'nin ne kadar bilimsel olarak yetkinliği olsa da ve ne kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde geçmişi olsa da şu 8 aylık dönemde okula verdiği zarar bundan sonra gerçek anlamda bir rektör olamayacağını da gösteriyor. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri buna dayanarak kendisine güvensizlik verdiler. Bu aday bu kişi Rektör atanırsa burayı yönetemez. Biz buna güvenemiyoruz, güvenmiyoruz dediler. Ve onun yerine 17 kişi gösterdiler. 17 Boğaziçi profesörü. Bunlar sorunları biliyor, üzerine gidebilir, değiştirebilir. Sizin uygulamakta olduğunuz yanlış atama sistemi içinde bu bir ara çözüm olabilir diye bir öneri getirdik. Fakat varılan noktada bunun dinlenmediğini görüyoruz. Bu tabii ki hocalar olarak ve Boğaziçi bileşenlerinin bir parçası olarak bizleri kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz demeye devam ettirtiyor. Hı
0: hı. Hasarlar oluşmasına neden oldu dediniz ya, onlara da bakalım mı?
3: Tabii ki. Bunlardan evet, mı bahsediyoruz? Evet, biraz?
0: evet. Yani siz yani. dün açıklamalarınızda da Boğaziçi Üniversitesi olarak açıklamanızda da buna değinmiştiniz. Tekrar değinmenizi isteyeceğim.
3: Valla e, bu çok uzun bir şey yani e, e, buna e, maalesef e, bir saat ayırmamız gerekir çünkü şu 8 aylık dönemde Naci İnci rektör vekili olarak e, rektör yardımcısı olarak e, Bulu'nun görevden alınmasından sonra rektör vekili olarak ve şimdi de e, atanmış rektör olarak e, bu hasarları açmaya devam edecek. E, en basit bir şeyi e, size söyleyeyim e, tamamıyla hukuksuz. Ee, ve e, mantık silsilesi izlemeyen bir metinle 14 yıldan fazladır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan ama bizlerin hepimizin e, bunu sadece bir teknik ayrıntı olarak gördüğümüz ve öğretim üyesi olduğunu da bildiğimiz Can Candan'ın işine son verdi. Bu e, e, Naci Inci'ye öğretim üyelerinin güvenmemesi için en önemli nedenlerden biridir. Bundan sonra Naci İnci büyük ihtimalle bütün hocalar için, benim için, başkaları için, öğretim görevlileri için, profesörler için, doçentler için, emekli hocalarımız için iyi olmayan kararlar verecektir. Disiplin soruşturmaları açacaktır. Bizleri Korkutmak, bastırmak ve orada işte ben sizin amirinizim tarzı bir yönetimi kurmak için elinden geleni yapacak bir bu hocalarla ilgili bir şey, öğrencilerle ilgili olan noktayı söyleyelim. Öğrenciler kampüste o bildiğimiz videoda kendisini taciz ettikten sonra zorladıktan sonra, birkaç gün sonra bazı öğrenciler silletokat, özel güvenlik tarafından silletokat Kampüsten atıldılar ve o dönemde kampüse giriş öğretim üyelerine yasaklandı. Ofisine laboratuvarına gidemedi e, öğretim görevli öğretim elemanları. E, dolayısıyla bu tarz bir işte özel güvenliğiyle, sivil polisleriyle, gerektiğinde hemen içeriye doluşacak olan üniformalı polisleriyle, e, e, Naci İnci yönetimi bundan sonra güvenlikleştirilmiş. Dolayısıyla hapishaneye çevrilmiş bir kampüs sisteminin devam etmesini de sağlayacaktır. Yani bu hasarları e, açmış olan bir yönetimin en önemli parçalarından biriydi. Şu ana kadar ki e, hasar listesi, bu daha çok uzatılabilecek bir liste, e, suç ortaklıklarıyla ve başrolünü oynadığı şeylerle, e, hukuksuzluklarıyla, bu huku- hukuksuzlukları senato, üyeleri sürekli mahkemeye taşımak zorunda kalıyorlar. Yani e, üniversite yönetim kurulunda e, e, şey ataması ertelenen bir profesörlük başvurusunu kendi başına mesela Naci İnce e, sonlandırdı. Bu sadece e, uygunsuz bir tavır değil, yani ben sizin amirinizim istediğimi profesör atarım istediğimi işten atarım tarzı bir yaklaşım değil aynı zamanda var olan yasaya da yüksek örtüm yasasına da aykırı bir tavır herhalde bu bahsettiğim 3 e, nokta hasarlar konusunda bir fikir vermeye yardımcı
0: olur. Şimdi siz de biraz önce bahsettiniz. Aslında Naci İnci'nin akademik geçmişine baktığımızda Melih Bulu'dan, e, Melih Bulu'daki eksiklikleri göremiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkan bir kişi ancak e, sizin de dediğiniz gibi orada yanlış atama sisteminden dolayı aslında itirazınız var sizin de. Peki e, bu noktada şunu da sormak istiyorum. Bekleniyor muydu, bekliyor muydunuz Boğaziçi Akademisyenleri olarak tekrar bir rektör atanmasını?
3: Yani ben de size şunu söyleyeyim, e, şahsen ben e, ve görüştüğüm, konuştuğum e, bütün diğer hocalar e, yaşadığımız süreç doğrultusunda hiç iyimser değildik. Hı hı. Yani a, tamam tamam çözülüyor, şimdi bizden birini atıyor falan gibi e, bir e, şeyimiz yoktu. E, Safçe bir e, iyimserliğimiz yoktu. Ama umutluyduk çünkü biz 2 Ocak gününden itibaren... Bunun bir Türkiye meselesi olduğunu, yapılmakta olanın yanlış olduğunu, Türk yüksek öğretimine zarar verilmekte olduğunu, YÖK'ün ve Cumhurbaşkanlığı'nın bu doğrultuda gereken adımları adım, gerekli düzeltmeleri hemen yapması gerektiğini sürekli açıklıyorduk. Bu son oylamada da tavrımız buydu. En baştan vurguladık bu yapılan yanlış bir uygulamadır ama bu yanlışlık içerisinde buyurun size 17 tane liyakat sahibi aday bizim desteğimizi almış aday. Geçici olarak bunlardan biri gelsin ama biz yeni bir sistem için çalışalım. Yani e, bu e, dinlenmedi e, ve bu bize e, gösteriyor ki e, yani iyimser olmak için bir neden yok umutlu olmaya devam etmek gerekiyor çünkü bu sistemin Türk yüksek öğretimini, üniversiteleri geliştirmesi, ilerletmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir yüksek öğretim yasasına ihtiyacı var. Demokratik, şeffaf seçimle ilerleyen üst yönetici belirleme üniversite için üst yönetici belirleme sistemine ihtiyacı var. Üniversite öyle basit bir şirket, hatta belediye bile değildir. Yani kayyuma Atadın iş çözüldüğü gibi bir şey değildir. Üniversite Toplumun üst yapısının e, şah damarıdır. Siz burayı kestiğiniz zaman toplumun geleceğini e, bloke etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iyimser e, e, değildik, umutluyduk, hala umutluyuz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz Hı-hı. demeye devam ederken biz yine üniversitemizi geçen 8 ayda yaptığımız gibi her şekilde e, e, devam etmesini sağlayacağız. Öğrencilerimizin en iyi eğitim almasını sağlayacağız. Laboratuvarlarımıza gireceğiz, araştırmalarımızı yapacağız, yayınlarımızı yapacağız ve her öğlen, hafta içi her öğlen rektörlüğe sırtımızı dönüp kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek nöbetimizi tutacağız. Ta ki bozuk sistem değişene ve Türkiye Yüksek Öğretimi hak ettiği gibi bir yeni kanuna kavuşana kadar.
0: Sayın Erol Köroğlu çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
3: Ben teşekkür ederim sağ
0: olun. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili, bölümü, e, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Erol Köroğlu ile Boğaziçi Üniversitesi'ne yeniden rektör atanmasını ve üniversitenin beklentilerini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Siyaset bilimci berkesende kritik programında bu hafta Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ışığında Boğaziçi protestolarını değerlendirdi.
4: Naci İnci açısından, yani artık Boğaziçi'nin resmi olarak rektörü olan Naci İnci açısından en büyük sıkıntı, Boğaziçi hocalarının %80'inin katıldığı oylamada kendisine sadece %5 destek çıkmış olması olacak. Melipulu'nun görevden alınması sonrasında rektörlük için istekli ortada 19 tane aday vardı. Ve bu 19 aday hakkında Boğaziçi hocalar kendi aralarında bir güven oylaması yaptılar. Ve 19 aday arasından 17 kişi... Boğaziçi'li meslektaşlarından güven oyu aldı. Ve aslında bu 17 adayın aldığı güven oyu %90'ın üstünde bir seviyeye ulaştı. Fakat buna karşın iki aday ki kendileri Melih uzun süredir rektör yardımcılığını yapan bir tarafta Naci İnci bir tarafta da diğer rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu güven oyu alamadı. Şu anki atanan yani bu bir gün önceki kararla atanan Naci İnci'yi aslında öğrenciler de istemiyor. Gördüğüm kadarıyla en azından internet üstünden yapılan bir oylamada öğrencilerin kendisine verdiği destek %2'nin de altında kalmış. Ama bence onun açısından daha sıkıntılı bir durum. Kendi meslektaşları onunla çalışmak ve onu rektör olarak görmek istemiyorlar. Bu kadar düşük bir destekle acaba Naci İnci o üniversiteyi nasıl yönetmeyi düşünüyor? Ee, ...acaba kendisi rektör olarak atandıktan sonra meslektaşlarının gözüne nasıl bakacak?
0: Ruşen Çakır, Abdullah Gül'ün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını sürdürmesi için devreye gireceği iddialarını yorumladı. Çakır'a göre Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...seçim kazanma ihtimali azaldıkça peş peşe onurlu çıkış senaryoları da ortaya atılıyor.
5: Bu tür senaryoların üzeri bu tür senaryolar üzerinde konuşuyor olmak bile aslında Erdoğan iktidarının ne kadar kötü bir durumda olduğunu bize gösteriyor. Bu kadar kötü bir durumda en olmayacak senaryoların bile masaya konulma ihtimali bence var. Peki şöyle bir soru bu yayının başlığı. diyelim ki böyle bir senaryo işletildi. Abdullah Gül bunu başarır mı? Sanmıyorum. Artık AKP devri kapandı. Sadece Erdoğan devri değil, bence Azalet ve Kalkınma Partisi devri de kapandı. Dolayısıyla AKP'nin devamı olacak bir Abdullah Gül ya da Ali Babacan ya da herhangi birisinin önümüzdeki seçimleri kazanma ihtimali olduğunu sanmıyorum. Erdoğan'ın bir şekilde geride, önde, yanda, nerede olursa olsun olması pek bir şey değiştirmeyecek. Kendisinin de girmesi bana göre. E diyelim ki bütün bunları bir kenara atıp istediği takviyeyi alsın, istediği gruplarla ittifaklar yapsın, olmadık isimleri yanına çeksin ama artık Türkiye bu defteri kapatıyor, bu devri kapatıyor. Dolayısıyla bu şeyin e, Gül ya da bir başkası ama buradaki konuda Abdullah Gül'ün en yetkili bir şekilde e, tekrar işin başına geçip, ...iktidarın üzerinden onun ömrünü uzatmaya talip olması halinde başarılı olabileceğini sanmıyorum. Peki bir diğer soru da şu, böyle bir şeye talip olur mu? Açıkçası bunu da sanmıyorum. Yani şu yıkılmış bu enkazın kaldırıcısı ama enkazın kaldırıcısı da değil aslında. Enkazı üstünü örtecek birisi olmaya diye talip olsun ki.
0: Sosyopaliteye olan doçent doktor Hakan Güneş, Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesinin Orta Asya ülkelerine olası etkilerini yorumladı.
6: Ee, ve tabii bu bu rejimlerin, evet orada İslamcı rejimlerden korktukta ne biliyoruz şey? Bu aslında onu da değil. türk Türkmenistan'da zaten İslam bir tehlike yok. Olmaz, hiçbir zaman da olmayacak. Orası göçmen sahası, bildiğiniz yörük sahası yani. Özetle bu. Kara Keçililer arasında Selefizm ne kadar yayılacaksa Kara veya bizim işte Denizli şey hattında, Teke yaylasında o kadar yayılır. Yani olmaz o iş. Özetle bu, izleyicilerimi öyle söyleyeyim. Fakat Özbekler arasında, Özbekistan'daki Tacikler Özbekistanlılar arasında zaten yıllardır var. Popüler düzeyinde çok güçlü bir katı, bir gelenekçi toplumdur ama şey değildir, böyle bir yani radikalizm sevmez orası ama yine de bazı yerlerde tutunabiliyorlar. Orası orada ciddi almak lazım Özbekistan'da. Akeza, Tacikistan'da belli ölçülerde. Şimdi fakat bunlar da hani idare edebilir seviyettedir ama bu diktatörlerin de böyle arada şeye ihtiyacı var bu tehlikeye. İşte bu ihtiyaç halinde tutarken bir yandan da bazen bunlar da güçleniyorlar, kontrolden çıkıyorlar. Kendilerini çok akıllı zanneden bu süreçleri ve işte insanların satranç gibi yönettiğini zanneden bir bakıyorsunuz su kocaman bir İslam hareketi çıkıvermiş. E- başına bela oluvermiş. Şimdi bu anlamda bir şey Özbekistan ve Türkmenistan için yok ama Özbekistan ve Tacikistan için kısmı var. Şimdi bunu tabii ki Rusya'nın oyun kuruculuğunda yönetmeye çalışıyorlar. Kolektik güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde zaten sınır güvenliği kolektif olarak sağlanıyor. Ve bu noktada da sınır politikaları ile koordineli bir şekilde sağlıyorlar. Bu meseleye yaklaşımları da yine Moskova koordinasyonuyla sağlanıyor. E, bunda saklanıyorlar.
0: Kadın cinayetlerini Durduracağız platformu Kadın Meclisleri bugün Afganistan'daki kadınlar için İstanbul'daki Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylemdeydi. Afganistanlı kadınların yanındayız Taliban yönetimini tanımıyoruz diyen kadınlar konsolosluk önüne morçelenk bıraktı.
2: Taliban yönetimi kadınların haklarına saygılı olacağız diye açıklama yapıyor. Duyduk bu açıklamayı ve bunu, bu cümlenin tam sonrasında bir şart söylüyor. O şart ne? Kadınların haklarına saygılı olacağız ama şeriat kuralları çerçevesinde. Kadınlar Taliban yönetiminin eline geçmemek için kendilerini çatılardan attılar. Bu haberleri hepimiz izledik gördük değil mi arkadaşlar? bize çok uzak değil. Ama bize gelmemesi için ve bütün dünya halklarının, bütün dünya ülkelerindeki kadınların eşit özgür yaşaması için mücadele etmek zorundayız. Sınırlar aşan bir mücadeleyi ortaya koymak zorundayız. Ve laikliğin ne kadar hayati bir önemi olduğunu en çok anladığımız hissettiğimiz o topraklardaki kadınların bedenleriyle ortaya koyduğu bir gerçeklik
0: olduğunu Bilmemiz gerekiyor. Film çıkışına bu hafta yönetmen Eytan İpeker konuk oldu. İpeker Nazi soykırımından kurtulan kadınlar arasında düzenlenen güzellik yarışmasının kodu edindiği filmi Miss Holocaust Survivor anlattı.
7: Ya yani ben açıkçası bu şekilde böyle hani hikayemizi işte anlatın bana işte şey yapın gibi bu şekilde yaklaşmadım. Hani onları o soykırım, sadece o soykırım kurtulanı kimliğiyle yaklaşmak istemedim. Ya yani onun dışında şey tabii çok biraz daha zor olan işte organizatörlerle hani çünkü onlara daha eleştirel bir, organizatörlerle kurduğum bir ilişki çünkü biraz daha eleştirel bir yerde duruyorum orada. Ee, ...ya bununla ilgili de çok böyle şey hani yarışmaya dair eleştirel görüşlere de yani o sırada tabi belgeselin ne olacağı belli değildi. Yani bu görüşlerle de ilgilendiğimizi hani bunu da anlamaya çalıştığımızı e, ifade ettik. Ee, yani, bence onlar şeyi hissettiler bir şekilde hani benim oraya onları böyle bir hani karalamak için veya o, o şey öyle bir motivasyonla gelen biri olmadığımı hissettiler... Soykırımla ilgili e, durduğum yeri bence anladılar. E, tabii ki onların kafasındaki film bambaşka bir film.
0: <gülüyor> Filenin Sultanları İsveç'i 3-0'lık skorla geçerek yoluna kayıpsız devam ediyor. A milli kadın milli takımı 2021 Sev Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası D grubundaki 3. maçında İsveç ile karşılaştı. Filenin Sultanları İsveç karşısında 3-0'lık galibiyet elde etti. Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Yukatel Kayseri Spor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Takımlar bir birlik beraberlikle sağından ayrıldı.
8: Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Yukatel Kayseri Spor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Takımlar bir bir beraberlikle sağından ayrıldı. Cumartesi akşamı ise oynanan müsabakalarda Kasımpaşa evinde GZT Giresunspor'u 2-0 Çaykur Rizespor konuk ettiği Vavakars Fatih Karagümrük ile 0-0. Aitemiz Alanyaspor Altay'ın sahasında 4-1 mağlup oldu. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın 71. dakikasında sahada fenalaşan Beşiktaşlı Fabriz Ensakala yürekleri ağızlara getirdi. Kaptan Necip Uysal'ın ilk müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri oyuncuyu hastaneye kaldırdı. Yapılan tetkikler sonunda 31 yaşındaki oyuncunun tedbir amaçlı İstanbul'a sevk edileceği açıklandı. Pazar gününün programı ise şöyle. Devam eden müsabakada İttifak Holding Konya Spor Medipol Başakşehiri ağırlıyor. Saat 21.45'te iki maç var. Fenerbahçe evinde eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın yönettiği Fraport Tav Antalya Spor'u Göztepe ise İzmir'de Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'u ağırlayacak. Pazartesi oynanacak iki maçla Süper Lig'in ikinci haftasına nokta koyulacak. Saat 19.15'te Trabzonspor Demir Grup, Sivas Spor'un karşısında 3 puan arayacak. Haftanın son maçı ise saat 21.45'te olacak. Galatasaray, Atakaş, Hatay Spor'u konuk edecek.
0: Böylelikle bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Hafta yani saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.
5: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz kalmış.
8: Ellerinde dizli vekilkan 1500
4: kişiye Medya
5: buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeciklerim bu kadar iyi günler.